0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。节后正式开始上班，总感觉没有上班的氛围，不仅办公室里人气不旺。这上下班高峰的车流呢，似乎也比平日里要稀疏一些。我相信很多人还没有从过节的这个氛围当中调整出来。那么今天的宋宇选读就继续和大家聊一些比较符合过节氛围的话题。我们来说说春节档电影。这个春节假，您和您的家人朋友看电影了吗？要说这个春节档啊。沉寂已久的电影市场迎来井喷，不仅初一到初五连续五天的单日票房破十亿，七天总票房呢也顺利登顶八十亿，成为史上最牛春节档。而这个最牛电影档呢，口碑最好的电影是贾玲首次担当导演的《你好，李焕英》。二月十八号，根据灯塔专业版数据显示，《你好，李焕英》的票房突破了三十亿，成为中国电影史上第十二部票房破三十亿的电影。此前呢，贾玲已经凭借这部片子成为了中国影史票房最高的女导演了。专业机构预测呀，这部电影的最终票房可能会达到五十二亿。此前，贾玲曾经在媒体面前亲口承诺过，如果《你好，李焕英》的票房破十亿，就跳女团舞；二十亿就染头发；三十亿就要瘦成一道闪电。这不，十八号下午，贾玲在线上直播的时候回应：“早知道有这么高的票房，三年前就该开始减肥了。”我我经常跟我姐说的一句话是，减肥是一件循序渐进的事情。<笑><笑>那个主要是太突然了，我也没太做好准备。我要知道有这么高的票房是吧？我从三年前就开始减了。<笑>当有网友提示《疯狂动物城》里的树懒就叫闪电的时候，贾玲超开心。啊，你看看，减肥了。减肥了，<笑>他还说呀，他已经开始减肥了，但是要想瘦成闪电，可能没那么快。呃，这部电影下映的时候，我就肯定是开始减肥了。嗯、其实我现在已经在减了，但是我离瘦成闪电那个没那么快，是吧？<笑>是今天的节目，我们就来聊聊这位新晋三十亿导演、喜剧人贾玲的故事
0: 。妈。春节电影档的口碑之作《你好，李焕英》是贾玲的导演处女作。这部电影以贾玲母亲为原型，讲述了一个穿越回过去，希望母亲更加快乐的故事
1: 。我来你高兴吗？我高兴啊！我能让你更
0: 高兴。近两年，女性喜剧人逐渐成长为不可忽视的力量。贾玲出道久，经历过更艰难的阶段，也接受过喜剧界。陈旧刻板印象的所有审视，在他的喜剧作品中，他曾是剩女、胖子，而现如今，他结合自己的人生经历和喜剧经验，把心碎变成了作品。宋宇选读，今天为您讲述贾玲喜剧往事
1: 。在刚刚过去的春节假期，有贾玲执导的以她的亲生母亲为原型的电影《你好，李焕英》。在收获良好口碑的同时，更以亮眼的票房数据，让贾玲本人成功登顶中国影史票房最高女导演。就在二月十七号，也就是春节假期的最后一天，贾玲多年前在一段访谈当中谈母亲的一句话上了热搜。她是这么说的：“我曾经跟我姐说的最狠的一句话是，是我说，我觉得妈妈走了，我这辈子都不会快乐，我这辈子的快乐都缺缺一脚，人生不完整了、啊。”在贾玲刚上大学的时候，她的母亲李焕英不幸意外过世。我进学校一个月，嗯嗯，就突然间就就是从拖拉机上面摔下来。他也曾在接受媒体采访时说：“有时候觉得你的成就，最想让那个人看到，可是他已经看不到了。”在取得一系列成就、获得巨大成功之前，贾玲的喜剧之路走得并不顺遂。他经历过喜剧的艰难阶段，也接受过喜剧界所有刻板印象的审视。要讲述贾玲本人的故事，我们还得从一九九四年，也就是贾玲十二岁时讲起。这一年，大贾玲五岁的姐姐贾丹带着妹妹去见一位表演老师，老师一下子就喜欢上了这个孩子。贾玲有一张极具亲和力的圆脸，笑起来有两个酒窝。姐姐贾丹记得，老师就看中她的长相，说她是干这行的料。而在贾玲的印象当中，那天是因为她讲了个笑话，把老师给逗乐了。贾丹带着妹妹学表演，本意是想让妹妹有个吃饭的手艺。他们是化工厂的大院子弟，住在离襄阳市一个多小时车程的大山里。小时候的贾玲性格开朗，胆儿大。经常领着一帮小孩爬树掏鸟窝，在山上大坡溜滚轴。十二三岁，父亲就教他开农用拖拉机。母亲和姐姐在楼上看得心惊胆战，母亲感慨一句：“嗨，两个疯子。”红起来之后，贾玲经常会说：“他就是山里的孩子，如果没有他姐姐，他的一切都是零。”二零零一年，贾玲考入中央戏剧学院。那个夏天，姐姐贾丹。也收到了中国传媒大学的录取通知书。艺术专业的学费高，两个孩子加起来每年就要两万多块，这还不算两个人在北京的生活费。好事成双，对于这个并不富裕的农村家庭来说，是痛苦的抉择，以及牺牲和放弃。家里的钱只够供一个人上大学的。贾丹告诉妹妹，两个人都在北京太危险了，家里要有人。他还拿出在电视台工作之后积攒的一万多块钱交给贾玲，姐姐不上大学了，姐姐上班供你上大学。贾玲后来在博客里写道：“欠贾丹真的很多，如果没有自己，她一定已经成为一个知名主持人了。”他还说：“既然有我了，自己要让贾丹过得幸福；既然有自己了，就要把所有的东西都给贾丹。”贾玲考上中戏的2001年，同时被戏剧表演专业和喜剧表演专业，也就是相声班录取。那是中戏相声班第一届招生，那个班是由冯巩、玲和姜昆、侯耀文等人开办的。因为同时被两个专业录取，中戏招生办就给贾家去了个电话，让贾玲选个专业。当时接电话的是贾玲妈妈，当妈妈的自然知道女儿的理想是当一名演员。于是就替贾玲选了戏剧表演专业，哪曾想因为口音的问题被老师听成了喜剧专业。怀揣明星梦的贾玲十分生气，她后来跟妈妈嚷嚷：“我学了这么多年表演，你给我报了个相声班，我一窍不通啊，就认识马三立啊，我这形象也不适合搞喜剧啊。”妈妈则乐观的告诉女儿：“你看你长得也不是很好看，你又爱吃又不爱穿。”平时也确实喜欢逗人笑，不如就顺水推舟学这个吧。妈妈的乐观和阴差阳错，让贾玲成为中央戏剧学院相声班的首届学生。然而，让贾玲没有想到的是，刚入学才一个多月，噩耗就传来了。我爸开着拖拉机，我妈就是说：“哎呀，当时只有五,五分钟的路程，稻草两米多高，说怕稻草掉。”要掉,掉下来，掉下来，我妈不就是白忙一下午吗？她就坐在稻草上边，坐到压在那个、呃、压,着压车，然后就那<笑>天我从学校赶回去的时候，看我爸的时候，我就看到我爸一夜之间头发全白了，白妈妈李焕英四十九岁不幸去世，这成了贾玲一辈子的痛，她的快乐永远缺了一角
0: 。逝者已矣。活着的人依然要负重前行。如今回头看，最了解女儿的妈妈早就看到贾玲身上的喜剧天赋。不过这都是后话了。在当时的情境下，相声专业对一个女孩而言简直是游戏的地狱模式。宋语选读继续播出贾玲喜剧往事
1: 。在当年那届中戏相声班当中，女生。只占三分之一，而目前活跃在台前的，就剩下了贾玲一个人。相声传承至今，几乎是女性的境地。相声演员李菁曾在2015年接受《人物》杂志采访时解释，这个行业因为他要调侃，有时候是自嘲式的调侃，有时候要涉及到家庭，涉及到伦理。比如郭德纲就经常开于谦的玩笑，说我是你爸爸，女演员就没办法演。贾玲刚出道的时候也发现，戏园子里根本就没有女更衣室，她只能在卫生间里换衣服。她形容就像是你进错了澡堂子，可是你又想在这儿立足，该怎么办呢？你就把自己伪装成一名搓澡工。2003年中戏毕业之后，班里大部分同学都选择另谋出路。其实当时贾玲也有别的选择，去其他城市发展，或者直接回老家。但留在北京就意味着更多机会。为了做喜剧，他选择留下。姐姐贾丹心疼孤身在外的妹妹，每个月都会在工资下发的第一时间寄钱给妹妹，可依然是杯水车薪。想要在北京扎下根来，要吃的苦太多了。他住着地下室，环境阴暗潮湿，狭小到连腿都伸不开。为了生计，平时还要去打零工。而他最初的相声作品，角色也大多是花瓶，他站在男演员的旁边铺垫包袱，然后由对方抖出来。瞧你那样，怪不得人家说我嫁给你就是一朵鲜花插在牛粪上
0: 。你知足吧，你有地儿插就不错了。<笑>我们
1: 现在听到的就是他早年的相声片段《望夫成龙》，那是他的搭档叫王彤，男女相声。大多是夫妻主题。贾玲早年的相声作品都是扮演一个在家庭生活当中不如意的小媳妇儿的形象。她那会儿才二十出头，是个小姑娘，却总在相声里装老成，抱怨自己不争气的丈夫。我说你就不能有点出息？除了洗衣服、烧饭、搞卫生，你，你居然还学会了打毛衣。不是，下一步你还打算干什么
0: 呀？母乳喂养。
1: 观众是喜欢看男女恋爱、夫妻拌嘴，但也仅限于此。命运的改变发生在2005年，那年贾玲正式拜冯巩为师。冯巩在知道贾玲家里的状况之后，有一次趁着姐妹通电话之际，和姐姐贾丹打了包票：“要是贾玲没地方住呀，我给她找地方；要是贾玲没钱吃饭，管她几顿饭，我还是管得起的。”之后，贾玲就跟着冯巩四处演小品。偶然之间，冯巩看到贾玲租的房子拥挤破旧，他甚至连四百块一个月的房租都交不起。冯巩告诉弟子：“今年让你挣够十年的房租。”在师傅的带领之下，贾玲的演出机会逐渐多了起来，演出费也从一百块每场，被师傅冯巩涨,涨到了三千块、四千块。就连公益演出，师傅也照常给他发上千块的演出费。那年，他真的挣了十年的房租。他的日子逐渐好转起来，与此同时，他也开始探索一条适合自己的喜剧新路，提出了酷口相声
0: 。为大家带来一段传统相声，叫做《论捧逗》。哎<诶>，表演者贾玲，谢谢
1: 。我们现在听到的2008年的作品《大话捧逗》，就是酷口相声的代表作。这本来是一个传统的相声老段子。调侃捧哏和逗哏的定位的，但贾玲给他加入了舞台喜剧的元素，成为独特的相声剧。这不是哥哥吗？你不
0: 是美眉？嗯哼，你怎么会到这里来的呀？我是来这
1: 里参加演出的呀。贾玲的表演偏闹，肢体动作夸张，脑子又活，常会把时下流行的影视桥段拿过来放大。<而你 S 1> 他的相声同行们认为，哦、虽然酷口相声的概念不明确，不啊、谈不上革命性的变革。但都承认创新是女相声演员唯一的出路。2009年，贾玲和新搭档白凯南在中国广播艺术团的晚会上演出《大话捧逗》，因为节目顺序临时调整，他们排在姜昆节目的前面。姜昆问：“今天节目怎么样啊？”贾玲回答：“挺好。”姜昆又问：“适合上春晚吗？”贾玲回答：“挺适合的。”没想到客套了两句，居然成真了。晚上十点来钟，团里有人找到贾玲，让她给姜昆回个电话。姜昆在电话那头说：“你这个节目确实不错，我给你推荐到春晚。”顺利通过审查之后，贾玲和白凯南登上了2010年的春晚舞台
0: 。就算是三分逗和七分捧，这又有什么关系呢？您觉得没有关系吗
1: ？您真的觉得没有关系吗？您真的真的觉得没有关系吗
0: ？您不会想跟我断绝关系吧？我就是想跟你断绝关系，不是你这么演比打我还难受呢。真的吗？这是真的吗？您真的真的
1: 觉得很难受吗？可是这跟我又有什么关系呢？此时的男女相声走出了情侣戏的套路，而那时贾玲也不再是那个捧哏的角色，变成了抖包袱的逗哏。这跟我又有什么关系呢？那个晚上。是贾玲职业生涯的转折点，她下了舞台想给家里打个电话，才发现家里人都睡了。南方人没有守春晚的习惯。那年春晚的成功给她带来更多的机会。2 0 1 0年之后，她开始频繁登上各大卫视的晚会、综艺节目和真人秀的舞台。她的喜剧优势和最近几年的综艺潮流非常的合拍。合作编剧瓦迟把贾玲的表演风格形容为综艺感。一般作品塑造人物就是从头演到尾，但贾玲在演一段之后，往往会跳出戏，变成她本人，然后再跳进人物里。他性格豪爽、自信，爱搞怪，也爱把这种性格注入到角色当中，往往会人戏合一
0: 。贾玲刚开始戏剧表演的时候，只能当花瓶，但十年过去，花瓶碎了。贾玲的喜剧表演反而得到了自由发展的空间。宋宇选读继续播出《贾玲喜剧往事》
1: 。认识贾玲比较早的朋友对她的第一印象是挺漂亮一小姑娘，晚一点认识她的朋友则觉得朴实。这一印象分水岭大概出现在2012年到2014年录制的《百变大咖秀》。Hello, everybody. a e you r e a d My name is Marlene 梦露。<笑> <Okay. S 2> 我们现在听到的就是贾玲在那两年节目中的表现。在那档节目当中，她一会儿是风情万种的玛丽莲梦露，一会儿又是霸气十足的雪姨，搔首弄姿的千颂伊，她更是形象颠覆、逆天表演的阿宝、火风、周晓鸥，还是吓到连她自己都被吓到的刘欢。每一个极具反差的模仿角色，都被迅速燃成网络狂欢。他也自嘲自己是在用生命演出。那两年在湖南卫视录制节目，流程非常的辛苦。录完之后就让来自湖南的瞿颖带他出去吃宵夜。两年录制期结束之后，他胖了三十斤，也不是压力大。瞿颖说，贾玲就是爱吃，尤其爱吃口味重的。张小斐是贾玲的好友兼搭档。当贾玲从微胖界跨入中胖界的时候，曾经向她表达过不适感。张小斐记得，他跟贾玲说：“咱们去买衣服吧。”贾玲回答：“嗯、呃，算了吧，等我瘦下来再买。”可是说完之后一直在胖。贾玲不爱运动，也没办法用常规的节食减肥。她二十岁出头的时候，能为了瘦一个月没怎么吃饭，瘦了二十斤，可身体却垮了。现在只要她不吃饭，全身就会起一层红色的包，就像变身一样。而身材变化之后，贾玲也开始在自己的喜剧作品里自嘲，以往小媳妇式的娇羞全不见了，被置换成豪放的大龄女青年。《喜乐街》里，沙溢和李菁老问她：“妹儿啊，你怎么又胖了呀？”或者感慨：“怪不得嫁不出去。”在综艺节目《一起来笑吧》里，她还演过一个，甚至。不被死牢里只剩几天生命的男人接受的女人，喜剧是经常需要自嘲的，把讽刺的角色扣在自己身上。漂亮的小姑娘就是没有胖子有优势。喜剧创作也是极艰难的脑力劳动，想东西的时候，人都喜欢做点什么，比如抽烟啊，或者吃东西，得有点事儿干才是安慰。贾玲就比较喜欢吃。二零一五年四月份，参加喜剧竞赛《欢乐喜剧人》的时候，他压力特别大。六组选手每周出一个新节目，竞争名次。喜剧手段不多，误会法、情境反差、人物反差等等，一共就二十多种。光这档竞赛，他就需要准备十一个不重样的新作品。那会儿他每天中午起床，然后召集编剧想点子、磨段子，一直磨到凌晨四五点。熬到不行的时候，他就会叫来一堆外卖。什么小龙虾了、麻辣板筋了、鸭脖了，清淡的饮食不会令人有胃口，只有重油重辣的食物才能刺激到胃，进而刺激到大脑。早上离开讨论室回家的时候，天已经蒙蒙亮了。他和张小斐抱怨：“我一个女孩为什么要这样拼啊？”渺小的张小斐逗他说：“你不像我呀，我以后应该还嫁得不错啊。”小品牌出来了，有个舞蹈动作。是伸着一根手指扭腰，张小斐扭起来没有喜剧效果，但贾玲一扭，大家就笑得不行，都说只有你能扭出可爱的感觉。贾玲挺得意的，喜剧演员的身体就是创作材料，她觉得和身体和解也挺不错的，那就不减肥了
0: 。在贾玲的喜剧表演生涯中，她的作品也曾引发过争议，那是二零一五年春晚。在那个作品中，他演了个剩女女汉子。宋宇选读继续播出《贾玲喜剧往事》
1: 。2015年春晚，导演组给贾玲设置的题材是剩女，这是贾玲得心应手的角色。她和两位编剧按照《喜乐街》的模式创作了同名小品。那是女神的气质。那年大年三十晚上，语言类节目当中，《喜乐街》第一个登场，名模出身的曲颖。和贾玲形成女神和女汉子的对比，一个是眼大嘴小鼻梁挺，腿长胳膊长 S 型；另一个是有胳膊还有腿，有鼻子也有嘴，前者拥有一切，后者失恋失业。故事在节目播出同时，微博上关于春晚歧视女性的讨论就炸开了锅，相关话题阅读量超过九百万次。很多声音都认为，这个小品涉及性别歧视、身材歧视和单身歧视，把女性粗暴地分为男权标准下的两个极端。贾玲从一个在男性强势领域站稳脚跟的励志女性，几乎一下子就变成了以歧视女性博笑料的低级笑星。当时贾玲对这些争议的回应很简单，她认为这个角色是一个没有对象、没有工作，但有一大群朋友的可爱女性，而并不仅仅是剩女。他回答：“我并没有歧视女性，我本来就是女性，为什么要歧视我自己呢？”台上无大小，台下立规矩，是相声界的传统。潘斌龙觉得这则创作法则适合广义的喜剧表演。演员调侃自己胖、丑、矮，要的是笑声，不是自尊。在其他舞台上，贾玲曾经多次塑造过类似的角色，但那一次到了万众瞩目的春晚，意义被彻底放大了。喜剧遭受着内在逻辑和外在审查的夹击，喜剧原本冒犯、挑衅的棱角被逐渐磨平。在2015年的《欢乐喜剧人》舞台上，作为评委的编剧史航说：“他理解贾玲。”但他也说，喜剧人不能一个角色吃一年。他还说，那时的贾玲是个生动的喜剧人，但不是一个丰富的喜剧人。对能力的质疑，比对角色的道德评价更能刺激到贾玲。在这年的《欢乐喜剧人》里，她不仅演绎了找不到男人的胖姑娘，更表演了爱笑的女孩运气总不会太差和为梦想拼搏的喜剧表演者等不同内容的作品。在他的喜剧作品当中，他终究不再是那个时时恨嫁的女人。贾玲享受舞台的感觉，她觉得观众的笑声像钩子一样勾住她，她也很难只把表演看作谋生的手段。她全程参与创作，兼顾服装、化妆、道具的选择。喜剧注重节奏感，他需要精确计算道具的分寸。有时候摆一个西瓜，西瓜切开之后分几半每半多宽，他都要自己设计，才不耽误包袱抖出的时机。出道十几年，贾玲的喜剧道路也变了方向。2014年，他不再表演相声。他跟那会儿的搭档白凯南说：“哥，我弄不了相声了。只要相声还叫相声，大家就会用固定的眼光去看。原先禁锢在女性表演者身上的规矩能松一松，但很难打破。”也是从那个时候开始，他全情投入小品的创作。但小品也是有局限的，喜剧编剧马驰说，无论是综艺还是大型晚会，其实那个舞台都要求你特别声嘶力竭地喊出来。小品表演是高八度的表演，基本上只能塑造扁平化的人物，女神和女汉子，就是其中典型。
0: 从相声、小品、综艺，贾玲逐步走向愈加自由的表演之路。但无论是相声、小品还是综艺，都有其限制。贾玲想挣脱这些限制，她想要细腻地表现人物性格，有内心戏的那种。从二零一六年开始，他用了四年多的时间，把自己的心碎往事编成了小品，拍成电影，并在这个春节感染亿万观众。宋宇选读继续播出。贾玲喜剧往事
1: 。贾玲开始在中信学习的第一个月，母亲去世，忍受巨大悲痛的同时，她还要学习喜剧，这太过残忍了。她后来在接受采访的时候曾经说过，即使自己上了春晚，即便自己能嫁得很好，她再怎么样怎么样，她都始终觉得，晚上躺在床上的时候会想，我妈不知道。他曾经一次次问自己有没有胆量去面对过去，去把和母亲的种种经历演绎出来。他一直不敢触碰，一直到二零一六年。这年，贾玲创立了北京大碗娱乐文化传媒有限公司。他想把新创办的公司和最心爱的人结合起来。他觉得，创作一个和母亲有关的作品，是给母亲最好的礼物
0: 。是那
1: 叫什么？我是你女儿啊！我就说嘛，你怎么长得跟我那么像？我早都发现了。也是在这一年，贾玲在《喜剧总动员》第一季的舞台上表演了小品《你好，李焕英》。月
0: 亮它照墙根儿啊，我好想你
1: 。在这个小品的最后，她在台上嚎啕大哭。很早，到失去父亲的岳云鹏在后台这样感慨
0: ：“好活，好作品。
1: ”他没有在挠你，他没有在抓你，他就是你
0: 慢慢的刺你的心，就是、这个就是
1: 。再接下来，又花了四年多时间，贾玲把小品改编成了电影。期间，他恶补了一切关于电影的知识。他说：“不是为了当导演才去拍电影的，而是为了拍《李焕英》才去当导演的，这才有了在这个春节档大放异彩的《你好，李焕英》。这是一部非常真挚的电影。我前几天带爸妈去看的时候，爸妈在前半段笑得前仰后合，而我自己则在后半段哭湿了口罩。电影结束的时候，我还抱了我妈好一会儿，被我妈笑话说：‘你没出息，有那么好哭吗？’”当然，关于这部电影，并不全然都是赞美之声。也有人觉得这部电影的前半段充斥着小品式的笑料，后半段过度煽情等等。但是，更多普通人还是从这部电影里看到了母女关系当中最饱满、动人、真挚的那一部分。我们不知道这部电影的上映能不能弥补贾玲心中永远缺了一角的遗憾。人世间。总有些遗憾，是难以弥补的。但幸好，我们还有电影。当然，对于我们每个普通人来说，电影它好不好看，能不能弥补别人心中的遗憾，那不是最关键的。关键之处在于，走出影院之后，我们自己能不能更加珍惜和家人共度的每分每秒。毕竟。那些和家人共同度过的时光，才是我们最珍贵的记忆。你们觉得呢
0: ？月亮墙根啊
1: 。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《新华每日电讯》《人物》杂志《界面新闻》。网易娱乐的内容，收听节目主播，您可以关注宋宇选读的同名微信公众号。我们下期节目时间再见。
0: 媳妇儿啊，亲妹啊，咱俩过日子啊，我有情，你有意，生了个胖闺女啊，鸡毛啊，蒜皮儿啊。那都是我的事儿啊，你搂包啊，
1: 昨天儿啊，天天那都有劲儿啊
0: ，谁家的爷们儿啊，藏进小。这是你的儿啊，死了是你的魂儿啊，你想咋地儿就啊，咋地。儿。